0: Bonjour, bienvenue dans C -Cash, une émission que vous pouvez regarder sans remplir d'attestation. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'Union européenne face au coronavirus. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de CKH. Il y a un peu plus d'un an, le coronavirus est déferlé sur les pays européens avec les premiers signalements de cas de Covid-19 en Europe en janvier 2020. En mars 2020, l'Europe faisait face au confinement et ses difficultés économiques qui vont avec. Alors un an après, où en est l'Union européenne Comment se porte l'économie Quelles leçons pour la zone euro Ce sont les questions au cœur de cette émission cette semaine. Et pour en Parler, nous serons en deuxième partie avec Bernard Monod, économiste et ancien député européen. Mais d'abord, je vous le disais, cela fait plus d'un an que l'Union européenne fait face à la pandémie de coronavirus. En une année, près de 600 000 victimes du Covid-19 ont été recensées sur les territoires européens. S'ajoutent à cela des restrictions sanitaires, des économies en berne et des difficultés parfois pour les membres de l'UE à se coordonner. Retour sur cette année sous Covid avec le tiroir cage d'Antoine Vassas.
2: En un an de Covid, il y en a eu des épisodes avec l'Union européenne. Arrêtons-nous sur trois en particulier. En mars 2020, l'Italie, premier pays européen touché, appelle à l'aide face à la pandémie. Pas de réponse et c'est finalement des pays extérieurs qui lui apportent de l'aide, le signe d'un manque de solidarité entre les États de l'UE. Heureusement, Ursula von der Leyen finira par s'excuser au nom de l'Union. Lors des premiers mois de la pandémie, c'était un peu chacun pour soi. Mais ça a évolué avec le plan de relance européen, 750 milliards d'euros, qui a été décidé en commun même s'il a été quelque temps bloqué par le veto de plusieurs pays qui ne voulaient pas rendre de compte sur leur politique intérieure ou sur la manière de dépenser leur partie du plan de relance. Finalement, la situation avec les frondeurs s'est débloquée. Le plan de relance n'est pas encore ratifié par tous les États membres. C'est Christine Lagarde qui l'a dit il y a quelques jours, demandant aux États de passer à l'action plus vite. Dernier épisode en date, celui du vaccin AstraZeneca. Certains pays suspendent son utilisation. D'autres non, puis finalement, si Ah, en fait, non, l'UE a un peu de mal à se mettre d'accord. Elles se retrouvent également à menacer d'une seule voix de bloquer les exportations de vaccins, déplorant le retard d'AstraZeneca dans ses livraisons. Il faut dire que des vaccins produits sur le sol européen se retrouvent envoyés à d'autres pays, alors que les pays membres en ont cruellement besoin et surtout qu'il y a un contrat avec le labo pharmaceutique. Même si sur cette année de Covid, l'UE n'a pas toujours été parfaite, elle s'est, avec ce dernier épisode, montrée bien plus soudée qu'au début de la pandémie.
1: Olivier, on vient de le voir, l'UE a essuyé quelques ratés pendant cette année de pandémie. Alors évidemment, il est trop tôt pour tirer un bilan de cette crise sanitaire. Mais quelle première leçon l'UE doit-elle tirer de cette crise, selon vous
0: Qu'il est urgent qu'on qu casse cette machine infernale euh, dans le tiroir cash il y a eu euh, quelques ratés de lieux euh, ça, ça n'était pas exhaustif hein. euh, vous avez aussi l'achat je vous rappelle du remdesivir pour un milliard et euh, euh, on ne sait pas ce qu'on euh, va en faire puisqu'on s'est aperçu que euh, euh, c'était un médicament qui ne marchait pas et euh, euh, qui était toxique hein. donc euh, euh, on a un stock euh, qui valait un milliard euh, qui a été acheté par l'Union Européenne et qui, là aussi, euh, a dépensé ça pour rien. Donc, euh, non, on a vu simplement que, euh, ce, qui était, euh, ce qui était attendu, on a vu simplement que quand les problèmes arrivent, bah, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire que l'Allemagne joue sa carte, euh, sans s'occuper de ce qui se passe ailleurs, euh, et que euh, l'Union le, 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 européenne et le couple, le soi-disant couple franco-allemand, euh, fait chambre à part depuis longtemps. C'est tout donc, euh, on voit qu'à chaque fois qu'on essaie de faire un plan de relance, euh, bon, qui est mal ficelé depuis le départ, puisque euh, on vous l'a dit ici plusieurs fois, euh, c'est un plan dans lequel euh, nous versons plus que ce que nous recevons. Donc, euh, je ne vois pas très bien euh, l'intérêt de faire ce genre de, de, de choses. Donc, euh, on voit très bien que ça coince parce que vous avez des pays qui ne sont pas d'accord. À ce moment-là, on essaie de leur imposer les choses. Euh, donc, ça, c'est dans le, le jeu démocratique de l'Europe. Euh, on voit que ça, ça ne fonctionne pas, c'est tout simple. Donc, mais ça ne fonctionnait pas avant. Ce n'est pas juste le Covid qui euh, a fait que ça ne fonctionnait pas. C'est simplement que le Covid a mis encore des choses en évidence hein, par rapport à quelque chose qui est là depuis le début. Euh, donc, euh, euh, voilà, mais ça n'a... C'est un révélateur, le Covid, on l'a dit plusieurs fois, c'est un révélateur euh, économique, c'est un accélérateur aussi, euh, mais ça n'est en aucun cas le problème.
1: Merci Olivier. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Bernard Monod. Bonjour monsieur, vous êtes économiste politique, vous avez été député européen entre 2014 et 2019 et vous êtes aussi proche de Debout la France. Merci beaucoup d'être parmi nous. Bienvenue dans ces caches. Bonjour. Bernard Monod, on s'est intéressé en première partie, notamment avec le tiroir-cache, sur les ratés de l'Union européenne durant cette année sous Covid. Pour autant, y a-t-il des points positifs, des points sur lesquels l'action européenne a été une réussite, selon vous
3: En un mot, aucun. Euh, pour avoir participé pendant cinq ans euh, lors d'une mandature à, à, à la vie institutionnelle de l'Union européenne au sein du Parlement européen, euh, c'est une, une institution supranationale qui ne sert strictement à rien, qui c'est une usine à gaz qui complique euh, la, la vie des, des nations euh, européennes, euh, qui d'ailleurs, euh, Europe qui existait avant l'Union Européenne et qui existera après l'Union Européenne, donc euh, en un mot, euh, non <rire>
1: Alors Olivier, le Covid sera certainement vaincu, mais il risque avant d'être défait d'avoir fait une victime collatérale. Le projet européen, ce sont les mots du politologue Dominique Moissy dans les échos. L'UE, elle a pourtant connu de nombreuses crises. Il y a eu 2008 avec la crise économique, 2015 avec la crise migratoire. Il y a eu le Brexit aussi. Pourquoi la crise du Covid-19 serait-elle celle qui, en quelque sorte, pourrait donner le coup de grâce à l'UE
0: parce que c'est un accélérateur, c'est tout, c'est-à-dire que vous êtes, vous êtes sur une, une crise qui n'a en fait jamais été résolue, c'était la crise de 2008, mais vous avez un montage initial qui est mauvais, donc le montage initial, tant que tout va bien, et eh bien ça, ça passe, on va dire, et puis à l'occasion d'une première crise, on s'aperçoit qu'il y a certains dysfonctionnements et l'édifice commence à à branler et puis, euh, et puis euh, au fil des, de la succession de crises qu'il y a eu depuis euh, depuis 2008, dont le Covid est, le, est la dernière manifestation, mais euh, euh, ça n'est en rien, euh, je vous ai dit, la cause euh, des, de, de, euh, de cette de euh, cette euh, de cette crise économique qui, euh, en fait, est une crise économique qui dure depuis 2008 et qui n'a jamais été résolue. Là, la poussière ressort de, de, de sous le tapis et vous avez, euh, vous avez euh, des, euh, des dégâts collatéraux euh, qui sont que l'édifice branle de plus en plus et va finir par tomber, c'est tout. Euh, euh, à chaque fois, on a une preuve de plus que cette institution ne fonctionne pas, qu'elle ne sert à rien, qu'elle coûte extrêmement cher et que donc euh, je ne vois pas bien l'intérêt de la garder. Euh, en plus, c'est euh, supranational, comme le disait euh, euh, Bernard. Euh, c'est supranational, ça veut dire que euh, les gens qui sont là-bas ne sont pas des élus. La Commission européenne, ce n'est pas des élus. Donc vous ne pouvez pas les virer, même s'ils font les pires bêtises. Donc euh, euh, c'est antidémocratique en plus. Donc, euh, déjà, on a un gros déficit de démocratie depuis quelque temps euh, dans les pays. Euh, il ne faut pas en rajouter avec une institution supranationale.
1: Olivier, sur le volet économique à présent, euh, qu'est-ce qui ressort concrètement de l'action européenne Qu'est-ce que vous retiendrez de l'action européenne
0: ben, C'est ce, ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire euh, euh, vous avez, euh, euh, au lieu d'aller directement euh, soit négocier avec des laboratoires, soit directement emprunter sur le, sur le marché pour faire un plan de relance. Emprunter 40 milliards, c'est ce qu'on va recevoir de l'Union européenne, mais sans avoir besoin de filer 80 milliards à, à, à l'Union européenne. Donc euh, là, je ne vois pas bien l'intérêt, si vous voulez, euh, euh, dans, quand, vous êtes, euh, euh, quand vous cherchez à faire un plan de relance euh, et qu'il faut passer par l'Europe et qu'au final, ça va vous coûter 80 milliards de plus que ce que vous recevez, oh, je ne comprends pas.
1: Christine Lagarde a tapé du point sur la table le 18 mars, a appelé les États membres de l'UE à ratifier sans délai le plan de relance européen donc de 750 milliards d'euros, on l'a dit. Car à l'heure où, où on parle, hein, il n'est toujours pas ratifié. Il a pourtant été adopté par les 27. alors Il y a eu entre-temps les vétos de la Pologne, de la Hongrie, que les deux pays ont fini par lever. Alors, est-ce que cette lenteur, hein, que, euh, alors que les pays font face à des crises économiques, ne vient pas à nouveau donner un peu plus de grain à moudre à ceux qui pointent du doigt un certain manque de coordination au sein de l'UE
3: Oui, absolument. Euh, en fait, euh, comme le dit M. Delamarche, euh, quelle est la valeur ajoutée de l'Union européenne dans toutes ces négociations entre 27 euh, pays, si vous voulez, européens Aucune. Euh, on voit que c'est extrêmement compliqué. Et qu'au passage, dans le, si on parle de, du cas du... du ce dos plan de relance européen on s'aperçoit que pour la France c'est un coup d'état de la commission européenne sur le budget de la France et donc c'est là que euh, ça, il a été dit que ça a été historique, ce qui a été historique c'est que nous, nous avons perdu un peu plus de pouvoir budgétaire au profit de la commission européenne qui va faire des émissions de, de dette donc pour, pour avoir 750 milliards de, de, de plans de, de relance mais la France n'a pas besoin de se refinancer auprès de la commission européenne, elle existait avant, euh, auparavant nous avions la Banque de France, euh, pendant euh, 50 ans nous avons fait sans euh, l'Union européenne et la Commission européenne et donc euh, on peut faire euh, mieux, plus vite et, et plus simplement euh, en passant directement par la France, par éventuellement la Banque centrale européenne, c'est ce le cas depuis 2015 avec un financement euh, de politique monétaire, c'est ce qu'avait fait euh, monsieur Draghi depuis 2015 avec le plan de soutien des, de économie, des économies de, de l'Europe. Enfin euh, mais on pourrait très bien le faire au niveau national sans passer par la case Bruxelles.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause, on revient dans un instant. Et cette semaine, pour parler de l'Union européenne, nous sommes en liaison avec Bernard Monod, économiste politique et ancien député européen. Bernard Monod, on parlait du plan de relance européen juste avant la coupure. Ce plan de relance, il prévoit notamment une mutualisation des, têtes, des dettes des pays membres de l'Union européenne. C'est du jamais vu au sein de l'Union, cette mutualisation. Est-ce que l'on peut traduire cette initiative comme par exemple une leçon retenu en quelque sorte par l'Union européenne, c'est-à-dire fini un peu le chacun pour soi
3: Oui, mais enfin, euh, c'est quoi la finalité C'est quoi l'objectif L'objectif, c'est d'avoir des économies qui soient réelles, qui soient stables, euh, qui soient euh, prospères. Et on s'aperçoit que depuis l'existence de l'Union européenne, ça, ça va faire bientôt 30 ans, euh, c'est-à-dire euh, Maastricht 92, eh bien, euh, tout ce qu'on nous a vendu, c'est-à-dire le plein emploi, la prospérité, euh, les équilibres budgétaires, etc., c'est tout l'inverse qui s'est produit. Euh, et donc, c'est le triste bilan que l'on peut faire aujourd'hui.
1: Mmh. Olivier, une réaction à ces euh, propos de l'économiste Jean Pisani-Ferry dans Les échos Il parle de l'Union européenne. Je cite une percée économique, un fiasco sanitaire à l'heure d'un premier bilan certainement trop précoce. C'est ce qui ressort de l'action européenne face à la pandémie. Vous êtes d'accord avec cela, Olivier
0: J'ai pas compris. Percée économique euh, euh... Percée économique,
1: fiasco sanitaire
0: oui, c'est un vase percé, oui. Euh, il y a eu une grosse fuite économique. Euh, non, enfin, aujourd'hui, on, on, on regarde les, les pays euh, et euh, on s'aperçoit que l'Europe est encore une fois à la traîne euh, économiquement. Donc, euh, euh, la, quel intérêt, euh, je vous dis, d'avoir de, de, cette cette Commission européenne. Et en plus, pour revenir sur le, le plan de relance, le fameux plan de relance et sur la mutualisation mm -hmm. de la dette, il y a une contrepartie en plus, c'est-à-dire qu'on paye plus qu'on ne reçoit, beaucoup plus qu'on ne reçoit, mais en plus, il y a des contreparties, c'est-à-dire que qu'en effet, le, la Commission européenne met la main euh, sur notre budget euh, et et, et aujourd'hui, contrôle encore plus, c'est-à-dire va, euh, va donner des instructions qu'il faudra suivre en échange de, ces, de cette distribution euh, euh, d'argent à l'envers, puisque, euh, je vous dis, on paye plus qu'on que, euh, qu ne reçoit. Donc, il euh, y, y a réellement... Enfin, on, on va finir tous, euh, au final, avec une espèce de troïka qui euh, euh, gouvernera... Et euh, euh, M. Macron sera là pour euh, signer euh, les, les ordonnances hein, qu'aura pris euh, précédemment la Commission européenne.
1: On va revenir sur la gestion de la crise. Bernard Monod, on a souvent parlé hein, du manque de coordination de l'Union européenne. Pour autant, là par exemple, sur ce qui se passe avec AstraZeneca, l'Union européenne est en train de parler d'une seule et même voix. Est-ce que là aussi on peut y voir en quelque sorte une leçon tirée de ce qui s'est passé précédemment
3: comme vous dites, ils parlent, ils communiquent, ils font des déclarations. Vous voyez Mme Van der Leyen prendre la parole dans des conférences de précédent Mais ce ne sont que des, des intentions. Au final, on s'aperçoit que c'est extrêmement long, et extrêmement cher, qu'ils n'ont finalement pas de pouvoir, contrairement à ce qu'ils veulent laisser entendre. Et qu'un un pays déterminé, comme la France, bien négocier directement avec les laboratoires, euh, et puis, euh, voir faire de la recherche euh, fondamentale pour, euh, avec l'Institut Pasteur ou, ou, ou nos laboratoires français sanofi saint -Elabo, pour développer nous-mêmes nos propres, nos propres vrais vaccins.
1: Sur, sur la vaccination, euh, l'Union européenne a aussi décidé d'agir, les, les États membres ont aussi décidé d'agir ensemble
0: Les pays ne, euh, ne, ne fonctionnent pas ensemble et ça, c'est une, une réalité. Ils ne l'ont jamais fait vous dis, depuis Vous dites le début. que les
1: pays ne fonctionnent pas ensemble. Mais sur, sur AstraZeneca, ils ont décidé de bloquer l'exportation ensemble.
0: Bloquer l'exportation Mais au départ, ils ont, ils ont interrompu la vaccination, je vous rappelle. Et chacun unilatéralement, sans se concerter. Hein Et donc, euh, il n'y a, y a aucune cohérence. Il y, y a en effet des paroles, mais il n'y a aucune cohérence. Mm.
1: – Monsieur Monod, au vu de la façon dont, dont déroulé, euh, se déroule toujours hein, la crise sanitaire, quel mécanisme, quelle structure l'Union européenne pourrait-elle mettre sur pied pour répondre éventuellement aux prochaines crises
3: ?– Je pense qu'il faut encore une fois rien attendre de l'Union européenne, il faut que chaque pays euh, indépendant, prennent son destin en main, y compris euh, la, la sécurité sanitaire, ce qui est un devoir, euh, je crois que c'est même le premier devoir constitutionnel, c'est d'assurer la sécurité de, de ses citoyens euh, au niveau de la constitution française. Donc déjà de se prendre en charge soi-même. On a l'exemple du Royaume-Uni, on a l'exemple d'Israël, ils l'ont fait, euh, ils ont réussi, ils sont en train de réussir pour le Royaume-Uni. Et donc après qu'il y ait une coordination euh, internationale entre le Royaume-Uni, entre la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. et les 27 pays de l'Union Européenne, euh, pourquoi pas mais attendre une valeur ajoutée de, de, de techniciens non élus à la Commission Européenne, ça ne mène à rien on le voit sur tous les sujets euh, on en a parlé un petit peu avant euh, économiques, euh, fiscaux euh, c'est un échec et un fiasco dans tous les domaines donc euh, moi je pense qu'il euh, faut qu'on passe à cette Europe des patries qui coopère ensemble et, et effectivement euh, euh, qui fasse bloc par rapport au, aussi aux autres intérêts mondiaux que sont la Chine, que sont les états unis Et c'est là que moi je propose dans mon projet européen d'y inclure même la Russie, puisque la Russie a vocation à faire partie euh, culturellement et civilisationnellement de, de l'Europe hein, au sens large et, et, et que de, de, de l'Atlantique au Pacifique, ce bloc-là euh, ait du poids sur l'ensemble des grandes décisions mondiales, notamment euh, l'aspect sanitaire.
1: Merci beaucoup Bernard Monod d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste politique, ancien député européen et vous êtes aussi l'auteur de l'essai « L'Eurovision pour les peuples, le patriotisme ou la banqueroute ». Merci beaucoup Olivier. Pour vous, c'est l'heure des questions cash. Et on commence à Olivier avec la question de Xantham. Une chose que je ne comprends pas, pourquoi les pays occidentaux délocalisent tout en Chine alors qu'ils sont en concurrence et s'infligent des sanctions
0: ben pour faire de l'argent rapidement, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que euh, vous avez une entreprise qui euh, délocalise, pourquoi Parce que les coûts en Chine étaient euh, bien inférieurs et, euh, et que ça lui permettait de faire des marges plus importantes. Même en comptant le coût de euh, rapatriement sur, sur euh, le pays, euh, vous aviez des coûts qui étaient intéressants tout simplement parce qu'un salarié chinois, ça coûte le dixième d'un salarié européen, donc euh, évidemment, c'est intéressant pour les entreprises. Maintenant, euh, les euh, sanctions et les euh, euh, sont arrivées parce qu'il y a eu un, 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 un monsieur qui s'appelait Trump hein, et qui euh, a décidé euh, de euh, taper du poing sur la table. Mais euh, et euh, là aujourd'hui, nous avons Monsieur Biden qui euh, probablement va être un petit peu plus euh, euh, lâche sur la question euh, donc voilà on est, on est dans, dans il y a un temps politique, il y a un temps de l'entreprise c'est pas les mêmes et euh, ça explique pourquoi euh, tout d'un coup euh, vous avez un, 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 une, une, ce, ce genre de question où vous vous dites ben, ça sert à quoi d'aller délocaliser si c'est pour se prendre des sanctions d'abord parce que ça ne s'est pas fait au, au même moment c'est tout
1: Allez, on passe à la question de José. Comment sait-on que les statistiques chinoises sont fausses
0: bon, On le sait parce qu'il y, euh, y a plusieurs choses qu'on a faites depuis, euh, depuis déjà un moment. Euh, vous savez qu'on surveillait, par exemple, tout ce qui était euh, production et consommation électrique parce que euh, quand vous faites 7% de croissance, ben forcément, vous utilisez plus d'énergie, vous utilisez plus d'électricité. Et euh, curieusement, ben, on s'est aperçu que tout d'un coup, il y avait une baisse de la consommation euh, électrique. Et puis, on vous annonçait, euh, d'autre part, 7 ou 8% de croissance. Donc, on s'est dit, là, ça ne colle pas. Euh, ensuite, on regardait les chiffres qu'ils publiaient au niveau de leurs exportations. Et puis, curieusement, quand on prenait les importations des pays dans lesquels ils exportaient, ben, on n'avait pas les mêmes chiffres. On avait même des chiffres qui étaient situés souvent autour de la moitié. Donc, on se disait, bah, tiens, il y a de la marchandise qui, est, qui a coulé, très probablement, pendant le trajet. Euh, en tout cas, elle n'est pas arrivée. Donc, euh, euh, et puis, euh, vous avez plein d'autres indicateurs, mais évidemment, il ne faut pas choisir des indicateurs qu'ils vous donnent. Euh, euh, et il faut aller chercher un peu, creuser un peu. On a regardé aussi euh, tout ce qui était euh, les derniers kilomètres, c'est-à-dire les camions de livraison qui rentrent et qui sortent des villes sur les derniers kilomètres. Hein. Et, euh, et là, on s'est aperçu qu'il y avait euh, une baisse importante euh, de, de l'activité. On regarde aussi le fret ferroviaire. Et à ce moment-là, on s'aperçoit aussi qu'il y a des, 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 euh, des chiffres qui ne sont pas cohérents. Alors c'est très difficile de vous donner le bon chiffre parce que, parce que justement, on n'a pas toutes les statistiques, mais on sait que euh, probablement le chiffre qu'ils annoncent peut être divisé de moitié, à peu près. Donc quand ils vous disent 6% de croissance, vous êtes probablement plutôt à 3%.
1: Merci beaucoup Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT Cash. Olivier, on se quitte avec votre dernier mot.
0: On a trouvé rapidement un vaccin contre le Covid. Va-t-on trouver un jour un vaccin qui nous vaccinera définitivement contre l'Union européenne